0: Okay, das muss man Netflix wirklich lassen. Damit hatte echt keiner gerechnet. Während einer Werbepause des Super Bowl Endspiels hatte der Streamingdienst den dritten Teil der Cloverfield-Reihe und dessen Titel enthüllt und gleichzeitig die Veröffentlichung angekündigt. Direkt nach dem Spiel. Nachdem die Philadelphia Eagles gewonnen hatten, war The Cloverfield Paradox weltweit verfügbar. Zwischen dem ersten Trailer und dem Erscheinen lagen gerade mal wenige Stunden. Das war ein wahnsinniger und vor allem auch wahnsinnig gelungener Marketingstand. Für einen, okay, zugegeben mittelmäßigen Film. Aber es war auch ein wichtiger Impuls für die Cloverfield-Reihe insgesamt, über die ich heute mal etwas sprechen will. Vor allem, weswegen sie so interessant und wichtig ist. Cloverfield, der erste Teil der Saga, wurde im Juli 2007 mit einem Teaser-Trailer im Vorlauf des damals total heiß erwarteten Transformers-Films angekündigt. Feinde New Yorker, ein dunkles Grollen, eine Explosion und dann fliegt plötzlich der abgeschlagene Kopf der Freiheitsstatue durch die Straßen. Es waren beeindruckende, aber auch ziemlich nichtssagende Bilder. Denn irgendetwas passiert, aber was war nicht zu erkennen. Dazu schloss der Trailer nicht mit einem Filmnamen, wie es sonst üblich ist, sondern mit einem Release-Datum. 1.18.08. Hinter dem Film standen das Studio Paramount, aber allem voran J.J. Abrams, der Macher der Serie Lost, sein Studio Bad Robot und Regisseur Matt Reeves. Der Trailer hatte seine Zeit wahnsinnig fasziniert. Er wurde im Netz auseinandergenommen und analysiert. Wie konnte es sein, dass da ein Film kommt, wenn dir nichts rauszukriegen ist? Kein Name, keine Story oder sonst irgendwas. Und das war etwas, das gegen die Konventionen von Hollywood lief, das die Zuschauer sonst gerne mit Infos überschüttet. Gerüchte machten die Runde, es gab Spekulationen, der Film könnte ein Reboot von Godzilla sein, ein spin von Lost oder gar ein Cthulhu-Horrorstreifen. Einige glaubten gar an eine Adaption des Mecha-Anime Voltron. Als mögliche Titel wurden bei Parasite, Slutro und Colossus rumgereicht. Befeuert wurden all die Debatten und Spekulationen von einer Viral-Kampagne, oder nein, eher ein Alternate-Reality-Game, das sich über mehrere Websites spannte, die durch Hinweise im Trailer entdeckt wurden. Dort gab's Partyfotos der Protagonisten, Infos über die japanische Firma Takurato, bei der einer der Helden anfangen soll, und natürlich Infos über den Softdrink Slusho. Jeder der Filmcharaktere hatte dazu eine MySpace-Seite, die miteinander verknüpft waren. Auf YouTube gab's gefakte Nachrichten mit Schnitte über einen Angriff auf eine Ölplattform, für die die Ökotouristen von Tidal verantwortlich gemacht wurden. Aber das alles sah eher nach dem Angriff eines Monsters aus. Ich selbst habe all das vor zehn Jahren auf einem Blog mitdokumentiert, das heute immer noch existiert. Aber das Zentrum der Debatte war damals das Unfiction Forum, das wiederum heute leider Geschichte ist. Ja genau, Blogs und Foren. Die waren 2007 und 2008 noch richtig groß und gut vernetzt. Facebook hatte da gerade mal 200 Millionen Mitglieder und nahm es richtig Fahrt auf. MySpace war noch relevant und auch Bibo, Hi5, Orkut, Friendster und sogar Windows Live Spaces gab's noch. Und YouTube war zu dieser Zeit noch ein wilder Ort, an dem irgendwelche Typen komischen Kram hochluden und einfach Spaß machten. Eben diese Entwicklung, den Anfang der Social Media. Den griff Cloverfield mit seiner Kampagne auf und befeuerte sie. Diese Menschen im Internet, sie wurden eingeladen zu rätseln, Dinge zu entdecken und zu teilen. Dadurch wurden Wildfremde zu einer Gemeinschaft zusammengewürfelt. Und das über Länder, Kultur und Gesellschaftsgrenzen hinweg. Alleinig die Zusammenarbeit, das Teilen von Fundstücken, die soziale Interaktion brachte weiter. Ähnlich, ja natürlich, wie schon bei der Serie Lost. Aber weitaus gezielter und tatkräftiger. Die Cloverfield-Kampagne nutzte sogenanntes Meta-Storytelling. Sie schuf um den Film herum eine Pseudorealität abseits der Leinwand, die glaubhaft und faszinierend erschien und echtes Interesse weckte, sowohl am Film als auch dessen Welt. Dann kam der Kinostart. Gedreht wurde der Film von Matt Reeves, der heute vor allem für Affen Revolution bekannt ist, im sogenannten Found-Footage-Stil, also in einer Wackelkamera-Optik, ähnlich wie bei Blair Witch Project, ich nur um einiges aufwendiger. Die Handlung der New Yorker Rob Hawkins hat einen Job in Japan bekommen, nämlich bei Slushow, der zum mächtigen Mischkonzern Takuato gehört, der sonst auch noch Ölbohrplattformen, Medizinlabore und einiges mehr betreibt. Daher gibt Rob am 22. Mai 2008 eine Abschiedsfeier sein Kumpel hat wird damit beauftragt alles auf Band festzuhalten und Abschiedsgrüße aufzuzeichnen. Als Robs Freundin Beth auftaucht, kommt es zu einem Streit und sie verschwindet. Wenig später ist ein Dröhnen zu hören. Das Licht geht aus und Nachrichtenmagazine sprechen von einer Explosion nahe der Freiheitsstatue. Dann kracht es und der Kopf der Freiheitsstatue fliegt kilometerweit in die Stadt. Menschen rennen in Panik durch die Straßen, denn offensichtlich wuchtet sich ein riesiges Monster durch die gesamte Stadt. Es reißt Gebäude ein, zerstört die Brooklyn Bridge, das Militär rückt an, aber kann nicht wirklich etwas ausrichten. Rob und seine Freunde fliehen, müssen Beth retten und alles endet ziemlich dramatisch. Cloverfield ist im reinsten Sinne ein Katastrophenfilm. Wobei der Schluss zeigt Rob und Beth nochmal gemeinsam bei einem vorherigen Ausflug nach Coney Island. Dabei ist im Hintergrund zu sehen, wie etwas aus dem Himmel in den Ozean stürzt. Was faszinierte und sowohl die Fans als auch Kritiker begeistert, Statt den großen Panoramen, wie sonst bei Monsterfilmen, wurde nun die Perspektive der Opfer gezeigt, ganz von unten, aus den Straßen, wo all das Leid und der Wahnsinn sich manifestieren. Die Zuschauer wissen nur so viel, wie auch die Charaktere im Film. Sie haben einen begrenzten Einblick in die Geschehnisse, wobei es die Optik noch realer und nahbarer macht. Und trotz der Kulissen von New York wirkt der Film durch die beinahe hermetische Gruppe äußerst intim. Gleichzeitig verarbeitet Cloverfield das Trauma der Amerikaner nach 9-11. Die Attacke auf die Stadt scheint keinen Sinn zu ergeben. Keiner weiß, wo das Monster herkommt, was es will oder warum es angreift. Alle agieren kopflos, ratlos und rennen einfach um ihr Leben. All die Fundstücke aus dem Internetspiel, Takuato, die Terroristen, die kamen im Film eigentlich gar nicht vor, aber für jene, die sie kannten, ergab sich eine reichere Erfahrung. Es machte eine zusätzliche narrative Ebene um den Film herum auf und ließ zusätzliche Fragen stellen und einige eigentlich randseitige Ereignisse und Bilder auf eine andere Weise einordnen. Es machte den Zuschauer zu einer Art Entdecker, wenn nicht gar Teilnehmer der Geschichte, die andere nur konsumierten. Der Titel des Films, Cloverfield also, steht übrigens, wie am Anfang des Films kurz verraten wird als Codename der Militärs für die Ereignisse an diesem Tag, also den Angriff des Monsters. Rein zufällig ist es aber auch der Name der Straße, die J.J. Abrams zu seinem Büro fährt. Das war es dann auch erstmal mit Cloverfield. Matt Reeves hatte zwar Ideen für ein direktes Sequel, quasi einen weiteren Film aus der gleichen Nacht, der eine andere Perspektive auf die Geschehnisse zeigen sollte. Auch gab es Gespräche mit Paramount über einen weiteren Teil, aber trotz dann und wann auftauchender Gerüchte schien Cloverfield ein singuläres Werk zu bleiben. Ein Kuriosum und einfach faszinierendes Experiment. Jedenfalls für ganze acht Jahre. Denn 2016 kam plötzlich 10 Cloverfield Lane. Zwischen der Ankündigung, dem ersten Trailer und dem Kinostart lagen nur zwei Monate. Auch hier nahmen die Fans alles auseinander, analysierten und sezierten den Trailer der Mary Elizabeth Winstead, John Goodman und John Gallagher Jr. für die Hauptrollen ankündigte. Dazu war das einzige Alternate-Reality-Game wieder angefahren worden, wenn auch in kleinerem Umfang. Eine gewisse Vanessa Gwon verschickte im Namen von Takuatu Mails, dass die einzige Kontaktadresse nicht mehr aktiv sei. Dazu gab's plötzlich eine Website mit den Angestellten des Monats, auf der ja John Goodman zu sehen war. Ebenso ließ sich eine Website der fiktionalen Limonadenmarke Swampop finden, die unter anderem auch Vorratslieferungen für Atomschutzbunker anbietet. Und auf funandprettythings.com ließ sich ein Textabenteuer über das Überleben im Untergrund durchspielen. Der Film selbst, der war überraschend anders als das Original und eigentlich vollkommen losgelöst von dessen Geschichte. Es gab keine Verweise auf das Monster, Rob oder sonst etwas aus Cloverfield. Denn eigentlich war Tim Cloverfield Lane auch nicht als Teil der cloverfield saga konzipiert. Es basiert auf einem Drehbuch von Josh Campbell und Matt Stücken, das sich übrigens noch im Netz finden lässt. Das hieß Vesella und sollte eine originäre Geschichte erzählen. Paramount hatte das Skript gekauft und wollte es mit Bad Robot als Budgetfilm umsetzen. Dabei kam die Idee auf, da das Skript einige Facetten mit Cloverfield teilte, es zu so einer Art spirituellen Nachfolge zu machen, zu so keinem Sequel, sondern einem Film vom gleichen Schlag, was sich mit erstaunlich wenigen Änderungen erreichen ließ. All das wurde ziemlich geheim gehalten, selbst die Darsteller blieben vorerst im Unklaren. Als Regisseur wurde mit Dan Trachtenberg, ein Neuling, engagiert, der vor allem durch Kurzfilme wie Portal No Escape bekannt geworden war und auch die Black Mirror Folge Playtest hatte er gedreht. Im Fokus von Cloverfield Lane steht die von Mary Elizabeth Winstead gespielte Michelle. Sie hatte sich von ihrem Verlobten getrennt, fährt auch Louisiana und hört dabei von Stromausfällen. Dabei hat sie einen Unfall und erwacht wenig später im Einkeller. Keller. Howard Stampler bzw. John Goodman erklärt ihr, dass er ihr das Leben gerettet hat und sie von nun an im Bunker bleiben müsse, denn an der Oberfläche sei etwas passiert, ein Chemie- oder Atomangriff. Jedenfalls sei es unmöglich rauszugehen, Gallagher's Charakter Emmett ist wiederum freiwillig im Bunker, er glaubt Stambler, aber Michelle kommt Zweifel, ebenso wächst die Spannung, denn Stambler wird zunehmend herrschsüchtig und paranoid, daher flieht Michelle und muss plötzlich feststellen, dass es eine Alien-Invasion gegeben hat. So unterschiedlich Cloverfield und Ten Cloverfield Lane in ihrer Prämisse sind, so ähnlich fühlten sie sich dennoch an, nämlich intim, mit einer verknappten Perspektive, rare säten Informationen, die spekulieren und rätseln lassen. Und dennoch war Tim Cloverfield Lane besonders, und das eben vor allem durch den Twist am Ende. Der Verrückte hatte recht, und so irrsinnig und gruselig es im Bunker war, draußen ist noch viel schlimmer. Und damit lässt sich der Film durchaus auf mehrere Weisen lesen. Einerseits natürlich als spannender Sci-Fi-Horrorfilm, aber auch als Parabel auf häusliche Gewalt, wie Tasha Robinson für The Word schrieb, ist Howard Stempler nämlich der Prototyp des kontrollierenden Psychopathen. Und als Michelle ihm imkommt, verschwinden ihre Probleme nicht. Nein, stattdessen muss sie sich neuen Herausforderungen stellen. Eben in Gestalt der Alien-Invasion. Als sie mit ihrem Wagen an eine Kreuzung kommt, hat sie die Wahl, sie kann entweder davonfahren oder sich den Kampf gegen die Aliens anschließen. Sie entschließt sich für Letzteres. Ten Cloverfield Lane war damit eine intelligente, vielschichtige und vollkommen unerwartete Überraschung. Und nun kam The Cloverfield Paradox, oder nein, so stimmt das nicht. Denn eigentlich war der Film schon seit 2012 vom Paramount angekündigt. Er basiert auf einem Skript von Oren O'Seal, das den Titel God Particle trägt. Auch stand Julius Ona bereits seit Jahren als Regisseur fest. Wie auch Vesela war auch Gottpartikel nicht als Cloverfield-Film geplant, nicht im geringsten. Erst parallel zu den Dreharbeiten im Jahr 2016 wurde er zum Cloverfield-Film gedängelt. Dafür wurden Szenen umgestellt und auch einige Einspiele nachgedreht. Das merkt man dem Film auch an, der, naja, keine Katastrophe ist, aber unheimlich mittelmäßig. Faszinierend kann er trotzdem, aber dazu gleich. In Cloverfield Paradox wird eine Gruppe Astronauten im Jahr 2028 auf die Cloverfield-Raumstation geschickt. Sie soll einen Partikelbeschleuniger in Gang setzen, der die Energieprobleme der Erde lösen soll. Denn die befindet sich in einer beklemmenden Energiekrise. Stromausfälle sind Alltag, Krieg um die letzten Ressourcen drohen. Unter anderem zwischen Deutschland und Russland. Allerdings, viele Kritiker, wie der Verschwörungstheoretiker Mark Stempler, waren davor, den Teilchenbeschleuniger zu starten. Ever they tested, they... Dämonen und andere Katastrophen könnten über die Welt hereinbrechen. Nach zwei Jahren der Arbeit gelingt der Start, aber mit katastrophalen Folgen. Denn wie die Astronauten feststellen müssen, ist plötzlich die Erde verschwunden. Und auch sonst passieren vollkommen merkwürdige Dinge auf der Station. Eingeschlossen in einer Wand wird eine Astronautin entdeckt, die keiner kennt. Der Arm eines anderen Astronauten wird von einer Wand gefressen. Wie sich zeigt, hat der Teilchenbeschleuniger offenbar Löcher ins Gefüge von Raum und Zeit gerissen, die Station in ein Paralleluniversum gezogen, das ähnlich, aber irgendwie anders ist. Eben das, was Mark Stempler angekündigt hat. In der Parallelwelt ist die hiesige Station bereits ins Meer gestürzt, die Hoffnung verloren und die Erde dadurch noch ärmer dran als in der Originaldimension. Als es die überlebenden Astronauten zurück in ihre eigene Welt schaffen, den Beschleunigerring in Gang gesetzt bekommen, hat die Erde aber bereits ganz neue Probleme, nämlich Monster wie in Cloverfield 1, nur dass die so groß sind, dass sie durch die Wolkendecke ragen. Ja, The Cloverfield Paradox hätte ein toller Film sein können. Jedoch fehlt's an der Spannung und Intimität der Vorgänge. Dem Horror wird keine Zeit gegeben, sich zu entfalten. Vieles wirkt hektisch, wirr und irgendwie inkonsistent. Vor allem durch den Schnitt. Aber das ist ein Thema für sich. Interessant ist, wie bereits Cloverfield 1 wurde auch Cloverfield Paradox durch die Viral-Kampagne sehr aufgewertet. Die startete bereits Ende Januar lange bevor klar war, dass der Film auf Netflix erscheinen würde. Unter der Adresse 18-2028.com fanden sich Videoschnipsel, die auf eine Cloverfield Energy Initiative verweisen und dass die eine große Lüge sei. Und die Website von Takurato gaukelte mit Bildfehlern einen kaputten Browser vor, wobei sich in den Textfetzen Verweise auf eine revolutionäre Energietechnologie entlocken ließen, die 2028 angefahren werden könnte. Aber ebenso finden sich Warnungen vor den tidowave Wave Terroristen, die den Start der Technik stoppen wollen. Kurz gesagt, Takurato ist der Entwickler und der Initiator des Teilchenbeschleunigers und eines der Besatzungsmitglieder offensichtlich hingegen ein Terrorist. So mittelprächtig wie viel Paradox auch ist, so faszinierend ist es auch. Denn bislang, so schien es, werden die Cloverfield-Filmer lediglich durch ihre Namen, ihre Mystery und Twist-Natur verbunden und kleine Easter Eggs. The Cloverfield Paradox hat das geändert, und das so simpel wie clever. Und durch die Fehlfunktion des Teilchenbeschleunigers der Risse in Zeit und Raum wuchtete, wird rückwirkend eine Erklärung und Rechtfertigung für die Geschehene in den ersten und vorauseilend für alle kommenden Cloverfield-Filmer gesetzt. Wir wissen nun, dass alle Filme offensichtlich in jeweils eigenen Paralleldimensionen stattfinden, die sich ähneln, aber verschieden sind. Wir haben eine Erklärung dafür, wie und warum Dinge geschehen können. Einer der Risse hat offensichtlich die Aliens in den Cloverfield Lane auf die Erde gebracht. Gleichsam kann auch das Monster aus dem Original ursprünglich von einer außerirdischen Welt stammen oder, wie einige glauben, das Ei, aus dem das Monster viele Jahre später geschlüpft ist. Denn offensichtlich, wie der Schluss von Cloverfield Paradox andeutet, war das Monster aus dem Original lediglich ein verwirrtes Kleinkind. Aber verschiedene Dimensionen, ja, offensichtlich spielt jeder Cloverfield-Film in einer eigenen Welt. Die aber auch abseits der Dimensionsrisse durch Kreuzverweis und Parallelen miteinander verbunden sind. Beispiele? Naja, natürlich Slusho, Takurato und merkwürdige Stromausfälle. Dazu Howard Stampler aus Cloverfield Lane arbeitet für Bold Futura, ein Unternehmen des Takurato-Konzerns, der an Militär-, Waffen- und Raumfahrttechnik forscht. Der Typ, der in Cloverfield Paradox in einer Fernsehsendung vor dem Einsatz des Teilchenbeschleunigers warnt, heißt Mark Stampler. Er ist wohl der Bruder, den Howard einmal erwähnt. Und wie bereits erwähnt, das Monster am Ende vom Cloverfield-Paradox scheint der gleichen Spezies anzugehören wie das im ersten Cloverfield-Film. Das Objekt, das am Ende vom Cloverfield ins Meer stürzt, das ist vielleicht nicht nur ein Satellitenteil, sondern ein Fragment der zerstörten Cloverfield-Station, das durch Raum und Zeit geflutscht ist. Ja, das ist vielleicht etwas zu viel der Spekulation, aber genau darum geht's. Die Sache ist, ja, Cloverfield Paradox war absolut kein großartiger Film. Aber er hat auch getan, was er sollte, denn Cloverfield ist keine Filmreihe wie Alien, Terminator oder Transformers. Es ist keine Abfolge von Prequels und Sequels, sondern Cloverfield ist eine Art Mantel- oder Schirmmarke, unter der sich zahlreiche eigenständige Geschichten versammeln, die durch Details, Referenzen und zufällige Ereignisse verbunden sind. Ähnlich wie Twilight Zone oder auch die Gruselbuchreihe Gänsehaut. Mit The Cloverfield Paradox wird daraus nun aber auch ein kohärentes Universum. Eines, das einen logischen Ursprung vorweisen kann, der zahlreiche weitere Geschichten mit dem Cloverfield-Namen im Titel legitimiert. Und das ist durchaus fantastisch. Warum? Nun, es gibt zahlreiche, großartige, originelle Drehbücher, die in Hollywood die Runde machen. Aber viele davon werden nie umgesetzt, weil sie zu merkwürdig sind, den Aufwand nicht lohnen oder potenziell nicht genug einspielen würden. Aber unter einem Banner wie Cloverfield lassen sie sich rechtfertigen. Denn der Name garantiert Aufmerksamkeit und damit eine gewisse Zuschauerschaft. Ebenso weiß mittlerweile fast jeder, was er von einem Cloverfield-Film zu erwarten hat. Dadurch lassen sich Filme verwirklichen, die sonst wahrscheinlich nicht gedreht werden würden. Nicht zuletzt bietet es aber Fans die Möglichkeit, sich total hineinzunörten Dinge zu entdecken, die andere übersehen, seines Referenzen wie die softdrink marke Lasho, Verweise auf diese komische japanische Firma oder Hinweise auf Geschehnisse und Helden aus den anderen Cloverfield-Filmen. Dadurch erschließt sich eine Metaebene, die, wie es scheint, eine weitere und komplexere Geschichte erzählt. Eine, die auf eine Verschwörung hinauszulaufen scheint, durch die Takurato zum Energiemonopolisten der gesamten Erde aufsteigen will und dadurch den ganzen Schlamassel anrichtet. Cloverfield funktioniert damit auch etwas wie die Romane von Stephen King, die untereinander Bezüge herstellen, die aber nur Fans wahrnehmen und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl eben jener schaffen, diese Fans können durch das Entdecken, Erforschen und vor allem durch das Teilen ihrer Fundstücke im Netz auch ein Teil des Universums werden. Wie gut das funktioniert, das zeigt sich vor allem auch auf Reddit. Dort wird bereits seit Wochen um den nächsten Cloverfield-Film spekuliert, nämlich Overlord. Der soll im Zweiten Weltkrieg spielen und US-Soldaten sollen es dort mit übernatürlichen Kräften zu tun bekommen, die böse Nazi-Wissenschaftler losgelassen haben. Aber ebenso wird gerüchtelt, dass der Horrorfilm A Quiet Place eigentlich ein geheimer Cloverfield-Streifen sei. Der soll bereits im April kommen und auch ein Film namens Colmar, ein Remake eines gleichnamigen israelischen Fernsehfilms mit Daisy Ridley, wird bereits als Cloverfield-Film gehandelt. Cloverfield ist damit eine nicht nur von den Produzenten, sondern auch von den Fans gestaltete Welt. Ebenso kompensiert Cloverfield die Angst Hollywoods vor originären und kleinen Geschichten. Dadurch ist es auch eine Bereicherung für die Kinowelt und insbesondere für das Science Fiction- und Horrorgenre. Denn es kann Risiken eingehen, ohne gleich unterzugehen oder von den Fans abgeschossen zu werden. Es gestaltet eine Welt, die einfach unsere Zeit der Zuschauerschaft, dem Internet und dessen Medienrechnung trägt. Nämlich indem es Interaktivität, Konnektivität und soziale Interaktion belohnt. Und das für ein Medium, das sonst alleinig für den passiven Konsum steht. Anders als Marvel, Star Wars oder Star Trek ist Cloverfield keine Medienmarke, die von den Fans lebt, sondern mit den Fans lebt. Und das macht sie durchaus besonders. So, und jetzt zum Abschluss doch etwas Kontext. Das war die erste Folge von Bildschirm, Netz und Flammenwerfer. Mein Name ist Michael Förtsch und das hier ist mein neuer Podcast. Vielleicht haben einige von euch schon meinen Original-Podcast Great Things Never Made gehört, in dem ich über Dinge spreche, die es nie gab. Hier in Bildschirm, Netz und Flammenwerfer möchte ich in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien Videospiele und natürlich das Internet besprechen. Nicht immer alleine, sondern vielleicht auch mal mit dem ein oder anderen Gast. Danke fürs Zuhören und bitte abonnieren.